0: Você está escutando o MV Podcast.
1: Olá, bem-vindo a todos. Esse é o primeiro episódio do MV Podcast, é uma iniciativa que nós estamos fazendo aqui na Logic Mundo. E o nosso, é, para o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro convidado vai ser o, o Dr. Rodrigo Vera. É que vai estar falando um pouco mais sobre o cenário atual que nós estamos vivendo e quais são as possibilidades. Meu nome é Diogo Campos, eu sou o Brazilian partner da Logic Mundo e nós estamos aqui também com o Thiago Tonos.
0: Fala pessoal, é, aqui é o Tiago Tonos, trabalho na Logic, que é o braço de inovação e design da, do grupo Logic Mundo e estou aqui com o pessoal para conversar um pouco e questionar o nosso doutor aí.
1: Boa. Olá. Bo... Meu nome
2: é Rodrigo, sou advogado há 10 anos já. Atuo legal. em algumas empresas, especializado em direito processual civil, administrativo e agradeço o convite aí para esse bate-papo, que eu puder ajudar, tirar as dúvidas nesse cenário atípico, estou à disposição.
1: Legal, legal. Bom, doutor, vamos começar a falar sobre é, exatamente isso que você disse, né? Esse cenário atípico. É, aí 30 dias atrás, possivelmente, nós tínhamos uma, uma certa normalidade, algumas ah, variáveis de bolsa, de câmbio, mas é, até então tudo ah, conforme o, o, é, o planejado, né? Correto. E de repente temos aí essa pandemia e acaba que cria várias situações, é, por exemplo, nós estamos fazendo esse podcast, cada um na sua casa, né? Estamos todos trabalhando de home office, é, e isso implica é, em questões legais, questões jurídicas, questões financeiras. Queria que você falasse para gente aí, tá na frente de uma empresa de, de informática, né? De tecnologia. É, como que você você vê esse cenário hoje de um lado Empresarial tá. é
2: o país, acho que depois da crise, né? Ele tava vindo numa é, Positivo, né? Tava melhorando as coisas, eu acho que para todo mundo. Todos os empresários já tinham várias ajudas governamentais. E aí vem essa questão do, do coronavírus que pegou todo mundo de surpresa, cara. O cenário empresarial é, Não vou generalizar todos os segmentos. Eu acho que assim, tá bem dificultoso para aquelas empresas que não podem abrir, né? como, por exemplo, comércio, vestiário, é, essas coisas, ela realmente vai sofrer e vai sofrer muito com a com essa crise. É, em contrapartida, as empresas que estão trabalhando, que conseguem trabalhar ou home office, ou por teletrabalho, ou que são essenciais, é, elas podem, de certa forma, é, conseguir alguns benefícios em relação a isso. Não que a pandemia seja boa, mas eu acho que a partir do momento que nós entramos nessa nessa pandemia, as empresas entraram de uma maneira e vão sair de outra. Né? E isso vai ter que mudar a ideia das empresas, essa forma de trabalho, os custos, e inclusive assim, a mentalidade das pessoas, né? A gente vai aprender a dar valor mais ao dinheiro, a se precaver, a fazer reserva. Então, assim, apesar de tudo isso, eu acredito que, no fundo, vai ser uma lição boa para a gente, sabe? Acho que é isso. Agora, em relação à questão de legal, isso que você perguntou, né? Sim? É teve a MP, né? Logo que saiu a questão da pandemia, o governo é, editou uma medida provisória que tem validade imediata por 120 dias. Que Muito nove...
1: criticada até por acaso pela questão dos, do desentendimento em relação aos quatro meses, né? Sim. E Andi,
2: são dois pontos aí de discussão. É, uma lei que é a lei trabalhista em confronto com a Constituição. Porque a Constituição, né, que, que rege todo o ordenamento jurídico e prevalece sobre qualquer outra lei normativa no Brasil, o projeto apresentado já tinha indícios de ser inconstitucional. Tanto é que o governo, no próximo, no dia seguinte, ele já revogou o artigo 18 que previa a suspensão sem salário. Né, isso é um dispositivo claro da, da Constituição, que não pode ter isso. A, a CLT... Por coincidência, ela já tem uma previsão de suspensão de contrato, desde que seja é, requerida pelo funcionário. Então, por exemplo, o funcionário que quer fazer um curso, que quer fazer uma pós-graduação, que quer viajar para questão de ensino, ele pode requerer essa suspensão sem remuneração. Né? Então, e assim, o ponto mais divergente, eu acho, da, dos juristas nessa questão é sobre a não participação do sindicato de classe, isso que foi assim, acho que o, o principal, que inclusive eu vou comentar aqui. Então nós temos essa primeira medida provisória que ainda está valendo alguns artigos, como por exemplo a redução, é, a, o teletrabalho, é, home office e outras coisas que essa lei prevê. E somente o artigo 18 foi revogado. Agora ele fez uma MP que é essa redução de jornada de salário, que ajuda, né? é um programa de ajuda às empresas, que começou a valer a partir de, de ontem, é, hoje já tiveram várias ações judiciais questionando a inconstitucionalidade dela. Então, assim, talvez quando a gente acabar essa live aqui, que a gente está mencionando essa lei, que hoje talvez seja a única coisa que as empresas podem recorrer no momento, que é essa SMP, amanhã ela seja julgado incondicional. E isso é um, é um problema, né? uma insegurança jurídica muito grande. É um cenário novo, a gente não tem como fugir muito, né? E Mas temos que recorrer, temos que recorrer ao que está a nosso, a nosso alcance. E hoje, essa é a questão da CMP.
0: Boa. E, e aí, ô, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. É, essa questão de, de reduzir horas, é, de reduzir salário e isso tudo tá, tá previsto uh, por exemplo o pessoal tá falando né ah, eu vou para casa mas vou trabalhar menos e as empresas estão tentando também reduzir esses custos né isso também sim, tá sim. previsto
2: tá é, o artigo 18 quando ele fez lá que foi revogado ele suspendiu o contrato sem com a faculdade da empresa ajudar ou não né E isso assim considerando o Brasil todo, ia se causar um caos, né? E, e aí começou uma pressão muito forte, para, inclusive de, de advogada, a OAB se manifestou e tudo mais, para que o governo subsidiasse uma parte do salário para conseguir ajudar as empresas, né? E as pessoas, obviamente. Então, a MP, essa que começou a valer a partir de, de ontem, foi publicada no um Diário Oficial... Ela prevê a redução em três, em três pontos, né? Que é, eu estou com ela aberta aqui, eu fiz um resumo. Depois, se vocês quiserem publicar em algum lugar, ficou um resumo bem, bem prático. Ela pode reduzir em 25% do, do salário e 25% da carga horária, 50% e 70% tanto do salário quanto da carga horária. Ela tem algumas regras, se a empresa for faturar acima de 4,8 milhões, é, obrigatoriamente precisa de, de acordos. Né? Isso é, é a questão que nós vamos ver aí nos, nos próximos dias, o pessoal discutindo. Vários sindicatos de classe já estão se manifestando em relação a isso, falando que mesmo as empresas, tendo uma medida provisória, se você fizer um acordo coletivo com mais de um funcionário, acordo individual, desculpa, é, já está errado, né? Teria que ser um acordo coletivo entre todos. Uhum. Então assim é um cenário novo que a gente não sabe como lá na frente vai a justiça do trabalho vai se manifestar em relação a isso, né? Eu assim os clientes que estão procurando, é, eu estou entrando bastante em contato com sindicatos também de classe, dependendo da, da, da área, da, da questão de afetação, né? Do, do, por conta da pandemia é, eles estão se mostrando muito muito solidários em relação à elaboração de acordo coletivo. tá? É, pelo menos os sindicatos que eu entrei em contato, eles todos, a gente, assim, mesmo a lei permitindo, em alguns casos, fazer a negociação individual, a gente já está partindo para um acordo coletivo para resguardar as empresas. O acordo coletivo, então, beleza, o sindicato aceitou, né, Tá aceitando fazer, a gente faz uma minuta, a gente menciona todos os funcionários, tá? A gente meio que falando uma parte prática para vocês aí, para quem está ouvindo. A gente é, se reúne, faz uma dimensão, faz uma planilha de custo, com as reduções e com os auxílios que, que o governo vai dar. Então, por exemplo, se o cara vai ser 25% reduzido do salário é, e da carga horária, ou seja, o valor do seguro-desemprego que ele vai receber também é 25% do seguro-desemprego e aí isso vale para os 50% e para os 70%. Tá? Então, assim as empresas agora elas vão ter um trabalho de sentar, decidir quais os funcionários são essenciais, né quais os serviços que não podem parar, qual que vai ter a menor é, aplicabilidade, e fazer essa essa minuta e mandar para o, para o sindicato. A própria lei já prevê esse documento, ela prevê os prazos, prevê a comunicação para o governo, Tá, ela já veio bem detalhada, assim, quem pode receber, quem uh, tem uma dúvida aí, que é aquela questão de funcionários que já já são aposentados, esses não vão receber, porque já recebem um, um seguro, né já recebem um auxílio e está previsto na lei. Então, se o cara é um funcionário aposentado, infelizmente ele não vai ter esse benefício, tá aí vai ficar só por conta da empresa arcar com, com o salário dele. E... E aí, assim, a dificuldade, talvez, que as empresas vão encontrar nessa questão do acordo, com o Tiago e o Diogo, é assim, não sei se vocês sabem, mas o acordo coletivo, ele depende de uma assembleia. Tá? E aí, vocês também, como empresa de, de tecnologia, de informações e de é, assessoria, fica aí a dica para vocês auxiliarem os clientes de vocês, tá, em relação à aplicação da, dessa lei. Porque. Há de haver o, a concordância dos funcionários. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. É como se fosse uma assembleia de condomínio mesmo, tá? de uma forma bem, bem simples que eu vou, eu vou explicar. É, a maioria das vezes, o sindicato vai na, na empresa, tá? dependendo do tamanho do sindicato. Você tem com representantes do sindicato da sua categoria, esse, esse, esse representante vai até a empresa, ou é combinado uma assembleia pessoal, né, presencial, é falado o que foi escolhido, né, o que foi determinado, e as pessoas erguem a mão. Concordo, concordo, concordo. Né? E aí é feito o um acordo coletivo. Só que agora. A gente vai ter um problema. Como a gente vai reunir todos os funcionários? junto com o sindicato para falar sobre isso. É um puta então, risco. Esse é um desafio que é novo também. Exatamente. Então, assim, é, provavelmente esses acordos coletivos agora para redução do salário, eles vão acontecer igual a gente está fazendo aqui, né? Através é. de ferramentas digitais, né? Assinaturas digitais. Né? Eu, tenho,
0: eu tenho uma pergunta que um pessoal fez pra gente, que é o seguinte: tem uma galera que não. Que, é, sei lá, construção civil, é, linha de produção que não, não pode parar, né? E aí, óbvio, tem a segurança do trabalho, o cara da luva, dá um monte de coisa e tudo mais. Mas é, tem sempre o risco do funcionário ficar doente, né? A, a MP prevê alguma coisa nesse sentido? Tipo, o que ter responsabilidade? Como é que
2: isso tem que ser encaminhado? Não, essa MP, não, ela, tá, assim, ela veio só para questão de, de redução né, e auxílio. É, essas orientações, elas são da OMS, uhum. e do governo federal ele soltou um decreto de calamidade sobre isso, indicando, então, eu tenho alguns clientes também que são da construção Civil, eles têm adotado a questão de é, afastamento do, do pessoal de risco, né, acima uhum. de 60 anos, com doenças crônicas, hipertensão, e tudo mais, e eles estão mudando inclusive, por exemplo empresas maiores é, horário de almoço aquelas empresas que tem refeitório eles estão dividindo Então, metade almoça, depois a outra metade almoça rodízio no banheiro escala de limpeza da empresa aferição de febre quando entra é, álcool em gel ontem inclusive eu fui no mercado os caras mediram minha febre no mercado oh, foi louco. Muito, muito bacana <risos> né? o Carrefour Tá, tá fazendo isso. Há outras marcas também, né? já já o MP não fala sobre isso. Não, tá, não cai tá. essa questão
1: de
2: responsabilidade.
1: Tá. tá. Hum. Doutor, deixa eu voltar um pouco para trás. É, nós estamos aqui. Falei do home office, né? Então, é, o pessoal na primeira semana, todo entusiasmado, porque foi começar a trabalhar de casa. É, e aí tira foto foto da canequinha de café de manhã, do, do que está fazendo, do cachorrinho. Só que é, tem algumas preocupações que elas não são visíveis nessa, nessas postagens. Né? Então nós estamos falando, você está trabalhando, você vai trabalhar com o teu notebook pessoal, você vai trabalhar com uma máquina provida pela empresa, é, você tem que entrar ou acessar alguns dados que são... É, que tem alguma fragilidade ou né, uma confidencialidade que talvez você não conseguiria, como que você consegue fazer a assinatura disso digitalmente? E aí eu já entro para o lado, para não parecer tanto, é, nós estamos olhando para o lado do, do empregador, né? é, do empregado também. Então nós estamos vendo aí uma quarentena já durando duas para três semanas, é, no Reino Unido eles dizem que essa situação essa nova realidade pode se estender aí é, até tentar voltar a uma normalidade por seis meses tá? é, e aí eu pergunto temos colaboradores trabalhando de casa eles estão usando a internet deles, eles estão usando a energia deles, eles estão usando o computador deles, como que fica isso? é
2: também, tá, pra, pra generar, começou com é. <risos> Ó, o correto assim a partir do momento que a empresa obriga você fazer home office é, ela teria que fornecer esses esses equipamentos né inclusive tem sindicatos a CLT não fala isso mas tem sindicatos que fala é, ajuda de custo então assim para cada categoria não dá para falar o Brasil é muito, né? Como tem muita legislação, diogo, é difícil falar assim de uma forma genérica, tá? Específica, é, porque para cada caso é um caso. Então, assim, tem sindicatos que já prevê, principalmente na área de tecnologia, que a partir do momento que você é, manda esse pessoal trabalhar em casa, eles precisam ajudar com custos, tá? Entendeu? Porque vai aumentar a internet, vai aumentar um monte de coisa, né? E e aí precisa ver as convenções coletivas de cada empresa, né, em cada setor, cada sindicato vai ter a sua regra. É... Agora a questão de ponto, isso é... muita gente me pergunta, né, como é que fica a questão de ponto, tudo mais. Não são todas as empresas que têm ponto eletrônico, né? É... Isso é uma ferramenta assim que vai ser o futuro. Muitas empresas vão ter que recorrer a isso. É... Hoje eu estou orientando assim é, a gente né, tem muita muita insegurança jurídica, mas o, o que a gente puder fazer para minimizar esses riscos, porque lá na frente talvez a justiça entenda, né os tribunais entendam que e nunca ninguém passou por isso, então ninguém estava prevendo ou preparado para essa situação. Então, assim o que, eu, o que eu aconselho é, cara, sua empresa consegue trabalhar home office, mas você não tem um sistema é, pronto, de ponto eletrônico, né? Você só tem o cartão ou você só tem a digital, que inclusive é uma coisa recente, né? A questão de, de imprimir ticket. As empresas, há um tempo atrás, aí sei lá, quatro, cinco anos tiveram que passar por isso, mudar toda a metodologia de, de acesso, ponto de acesso da empresa, que foi super questionado pelos ambientalistas porque imprimia, imprimia aqueles papeizinhos na entrada, na saída, na entrada, na saída, né? Enfim, é, eu tô aconselhando a mandar e-mail, né? Concordo, estou trabalhando, mando um e-mail para o departamento de RH. Eu acho que as empresas poderiam provisoriamente, temporariamente, calcular isso. né Mas é um universo novo para todo mundo, cara. As empresas vão ter que ter compreensão, os funcionários também. É, muita gente não tem disciplina para trabalhar em casa. Eu já estou vendo problemas assim, cara, absurdos de é, o, o empregador, né a empresa é, querendo dar suspensão, querendo dar notificação, advertência para funcionários que estão com, com trajes inadequados para Macau,
1: né, para fazer uma
2: live. E então assim, vai vai ter muito muito trabalho para todo mundo. Eu acho que tem que contar um pouco assim com, com a boa vontade das pessoas, né, de, de encarar isso.
1: Eu ia, eu ia dizer isso hum. porque para pequena e média empresa, doutor, às vezes é... Não tem um sindicato por, por detrás, né? é uma negociação um pouco mais flexível. É, a gente, aí falando pela logic, né? a, nossa, a nossa posição foi primeiro tomar ação, é, então nós conversamos com os, com os clientes, com os colaboradores, com os parceiros e tentamos chegar numa, numa solução onde a gente conseguisse agregar é, valor para todo mundo. É, mas esse é o nosso cenário, né? nós somos uma empresa de inovação, é, a gente já, já tem uma facilidade do trabalho remoto, do trabalho colaborativo, de, de ter essa comunicação mais pessoal, é, né? mais fácil. Por, por, é, se eu não tenho tantas diretrizes, se eu não tenho um, um departamento de recursos humanos, é, se eu não tenho um departamento jurídico, né? como que eu posso, como que, eu, como que você vê? Seria através de, de conversa? Esse talvez seja o momento de, de buscar uma, uma assessoria jurídica?
2: É, é claro que eu disse, né? não dá para generalizar, colocar todo mundo no mesmo pote e falar que o que se aplica a mim vai ser aplicado para você, né? para o seu segmento. É, talvez assim, a empresa que consiga a gente, sei lá, vamos dividir em dois cenários, né as empresas que consigam trabalhar home office e as empresas que não conseguem trabalhar home office e as empresas que não podem trabalhar. Então, são três cenários. As empresas que conseguem trabalhar home office, é, por menor que seja, ou por mais é, simples que seja, eu acho que a adoção dessa questão dos e-mails, mesmo que seja para, sei lá, uma empresa com três, quatro pessoas, uma startup pequena, ou uma microempresa, uma MEI, por exemplo, o cara tem um app aí com os amigos, dois, três amigos, e, e ele fiscaliza esses caras, né, esses funcionários. Eu acho que essa questão do, dos e-mails aí, de mandar auto aqui e tal, é, até para um filtro, né? E conseguir mensurar a, o trabalho que está sendo exercido, eu acho bacana. Os que não conseguem trabalhar, é, aí volta para a regra dessa questão. De, de rodízio, de funcionários, de substituir essas, essas pessoas que não conseguem trabalhar home office, mas que podem trabalhar, elas também vão ter essa questão, vão ter que analisar esse MP, né? procurar uma ajuda jurídica, procurar alguém para ver junto a questão da aplicabilidade disso, porque além da redução, o Diogo e o Thiago, ela prevê a suspensão do contrato. Então, por exemplo, a gente está falando assim, é, vamos, igual no meu caso, a empresa que, que eu trabalho, que é uma empresa de tecnologia, é, a empresa continua, 90% da empresa continua trabalhando em casa normalmente, é, mas 10% não consegue trabalhar, que é recepção, que é os motoristas, que é o copeiro, que é as faxineiras né então assim, nossa empresa continua trabalhando, a gente consegue calcular e fiscalizar né, todo o, o desempenho dos funcionários, mas a gente vai ter que afastar essas pessoas. Então, a nossa medida, essa medida provisória ela se aplica a nós, e de forma maravilhosa, correto? É, agora, tem essas empresas que não conseguem trabalhar, como por exemplo, eu citei um exemplo das empresas ah, de comércio mesmo, aí elas vão ter que procurar ajuda para assim, fazer esse documento, para procurar um sindicato para que lá na frente elas não corram nenhum nenhum problema, né? Não questão de, de, é, de justiça do trabalho, ações trabalhistas, indenizatórias e tudo mais.
0: Entendi. Aí, Odir, eu queria fazer uma pergunta já pensando assim no futuro, né? É, eu acho que essa questão do, do trabalho remoto é uma coisa que talvez a gente não tivesse tão estabelecido juridicamente, né? e que talvez agora a gente tenha que correr aí para abraçar essa esse novo jeito várias empresas já faziam mas acho que agora elas estão percebendo que sei lá manter um andar inteiro na brigadeiro ou na paulista é, não faz tanto sentido e tem que pagar sei lá vale transporte e tudo mais né e então a gente vai ter que se adequar você acha que você vê mais coisas que que juridicamente a gente vai ter que se
2: adequar aí para os próximos
0: meses anos
1: Nossa
2: ó, oh, é uma ótima pergunta, cara. No começo da live eu falei, né, que a gente entrou de uma maneira e nós vamos sair de outra e que se os empresários tiverem uma, eu acho assim, tudo, é, tudo tem uma, tem um lado positivo e negativo, né? Eu acho que as empresas que conseguirem sair dessa dessa pandemia e conseguirem enxergar a, os pontos talvez positivos que que isso gerou, elas vão repensar na estrutura, né? É, Houve, já, eu acho que assim, já está tendo né, essa questão de coworking as empresas, principalmente no Brasil, tem uma preocupação muito grande com imagem, né? A gente tem uma preocupação muito muito grande com o ostentar, então assim, a empresa tem que ter uma sede absurda, eu acho que isso já vem de uma, de uma cultura que a gente sempre viu a Google como exemplo, né, de ter de assim, prédios e tal, e isso, de certa forma, contaminou aqui os empresários de terem prédios grandes, e e de um tempo para cá, eu acho que isso tem mudado. Né? Hoje você consegue atender seu cliente sem nenhuma preocupação dele achar que você é bom ou ruim, ou que você tem muito dinheiro ou não, que você é bem sucedido ou não, numa sala de co-work. Né? Então, e nós estamos aqui, ó mais unidos do que nunca, conversando pelo aplicativo, né? levando informações, trazendo informações e tudo mais, aprendendo e ensinando. Então, é, respondendo a sua pergunta, Thiago, eu acho que os empresários eles vão rever os custos, o custo com o café que a empresa tem, o custo com o vale-transporte que o funcionário tem, com o aluguel absurdo, né? e conseguir pegar essa, esse dinheiro e reverter no, no pessoal, né? na, na, em treinamentos, em capacitação. Eu acho que assim, não é nem uma questão só jurídica, mas é mais de recursos humanos, é saber aplicar esse dinheiro nas pessoas, né? que todas as empresas dependem de pessoas. Mas, além disso, é, por enquanto, eu acho que, que não, assim, não, não vejo um cenário pós-guerra, além disso, né, da, das empresas é, pelo menos conseguirem cortar custos, rever os custos, eu acho que é isso.
1: Perfeito.
0: Beleza. É,
1: e do... Doutor, vamos aproveitar aí, o Thiago então falou né, sobre essa, essa possível mudança né, das empresas, é, a gente já falou é, dos cuidados que tem que ter, trabalhando home office, é, né, das possibilidades é, do que as empresas talvez deveriam estar fazendo, é, então eu queria assim, um por bem no segmento onde você disse que não dá para generalizar, mas eu, eu sinto, principalmente conversando com muitos clientes, é, a falta de informação é, e de próximos passos. Né? Então, você aí disse que tivemos MP, foi revogada a parte, né, uma parte dela, agora veio uma nova, isso passa, é, isso passando, então... É, a, as empresas deveriam estar se é, balizando por onde, é, digamos eu. Eu preciso desse tipo de informação para saber qual é o próximo passo é, que eu tenho que, que tomar.
2: Tá. Ó, de uma forma bem simples assim, tanto para o grande empresário quanto para o pequeno, existe um site é, que o governo está no próprio Planalto. Se você digitar em qualquer buscador aí Planalto Covid ele já te dá toda a legislação que está saindo em relação a, a essa pandemia. É, então, assim, para salvar, eu acho que a CMP veio é, em boa hora. Os empresários vão ter que recorrer a ela para não ter um caos maior na questão de economia. Tá? Em contrap contrapartida, tem a, uma que está, assim, é, antes da CMP, já tinha, que é um, um projeto de subsídio, né, financiamento do, do salário, né, da folha de pagamento. Essa ainda está dependendo de, de regulamentação. Então, assim, quando saiu ela, o pessoal foi procurar banco, tá. Os bancos ainda não estavam sabendo e ainda não tem previsão, tá? Sobre, sobre, é, tem é, os impostos federais, alguns já foram suspensos. Você consegue ver Marcelo essas medidas provisórias, esses decretos, na própria nesse próprio site que eu falei, do, do Planalto, né, que é o site oficial do governo. E ele ele deu uma suspensão, inclusive, para CNBs, empresas que participam de licitação, que usam cNB certidão negativa de débito. Ela foi prorrogada por 90 dias. E ela já lançou também um parcelamento facilitado de até 100 meses depois desses 90 dias. Então, assim, são várias várias hipóteses, ainda é um, é um mundo muito, muito incerto, a questão de adequação, quem que pode, quem que não pode, tem essa questão também do, do auxílio para pequenas empresas, meios, autônomos, né, então, assim, as pessoas que, infelizmente, não poderão ter uma assessoria jurídica, vão ter que recorrer a esses sites informativos, né, e, e tomar cuidado também com informações, com fake news, né, procurar pessoas é, boas, assim, Pro é, tem um vários golpes em né? Já, 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 vale. já. infelizmente, né? O Brasil,
1: é vai Brasil. É, é
2: mas é isso, Diogo, é, assim, são várias, é, é difícil até falar, porque a gente queria falar um monte aqui de decretos, Você entrar nesse site que eu te falei, o, o, já tem vários decretos, né? E, mas para segmentos diferenciados, eu acho que assim, o principal hoje que pode aplicar para todo mundo, é a medida provisória, as duas, tanto o teletrabalho e, e também a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas, porque tem vários vários artigos, vários incisos nela. Inclusive, assim, ó é, você consegue antecipar férias, que isso é uma coisa super nova, né é, antecipar feriados. Então, assim, esse funcionário que não vai trabalhar, que não tem como ele você remanejar ele para nenhum setor, você pode antecipar as férias dele, antecipar seriados, todas essas coisas. Né? Então, acho que é isso. Beleza, então
0: é legal, né, doutor, ter então, um os empresários, né, e também quem quem está aí trabalhando. Olhar a situação, ver quais são as possibilidades e tentar chegar em acordos dependendo do, do setor, do tamanho da empresa. Eu acho que tem que fazer essa análise, né, antes de sair fazendo qualquer Sim. coisa, né? Até para é. não ter esse risco jurídico lá na
2: frente. É, é uma, assim, talvez é, minimizar ao máximo, né? Eu até tava vendo, não sei nem se cabe aqui, mas eu tava vendo uma, uma situação, é, assim, como a gente tem muita lei no Brasil, é, é difícil você não questionar a validade dela, né? A constitucionalidade, porque sempre uma lei de alguma forma acaba sendo o outra. Imagina num cenário de pandemia, de desespero, onde eles precisam é, né, baixar leis, colocar leis em, em vigência da noite para o dia, sem um estudo, sem uma, né, uma análise de viabilidade, de legalidade. É, e aí, quando saiu a primeira medida provisória da questão da suspensão que vocês comentaram, uma empresa de, de transporte, ela conseguiu, ela já correu no sindicato, fez o acordo e suspendeu 700 contratos de trabalho. Pra vocês terem ideia. No outro dia, ela foi revogada. E agora? Como é que volta? Entendeu? Certo. E aí tem, cara, eles, estão, eles, puxar... eles fizeram dentro... Uh,
1: eu vou puxar um gancho aqui, porque um pessoal mandou uma, uma mensagem dizendo, é, demissão, é a última opção?
2: Sim, sim, sim. Eu acho que com a, a se a gente fosse falar sobre demissão é, há dois, três dias atrás, ok, talvez seria uma opção. Mas eu acho que as empresas, aí olhando mais uma questão assim, é, empresarial, eu acredito que esse cenário ele deva mudar com o tempo, agora tá? não vai demorar muito tempo. Se Deus quiser, né? Que a gente retome nossas rotinas. E eu acho que as empresas elas precisam se preocupar um pouco com é, o caixa da empresa. Então, cara, conversa com os funcionários, conversa com o sindicato, conversa com o advogado. Isso um pouco antes da MP, tá, Diogo? Uhum. É, o pessoal que me procurou, eu falei, cara, conversa É uma situação assim, geral. Todo mundo sabe da situação então se as empresas estavam correndo para demitir, é, mas assim descapitalizando, né, cara, sem, ficando sem caixa, isso depois é um problema. e talvez poderia chegar num acordo com o funcionário, né? A própria CLP, independentemente da, da MP, ela já prevê a redução do salário e jornada de trabalho em caso de ou força maior. então você não precisaria esperar a MP. Né? essa MP, além de já essa redução, ela tem o auxílio do governo. Então, é isso que difere da previsão legal na CLP. Correto? correto? Então, eu assim, eu acredito que a demissão seja hoje ah, uma hipótese assim, né, descartada. Né? Eu acho que as legal. pessoas conseguirem preservar emprego, elas estão preservando vidas. Oh, e agora, a partir disso, ficou muito mais fácil não não mandar embora, não né, demitir.
1: Isso aí. Até para não, não criar uma cadeia, né? Uma cadeia ruim aí, uma, uma onda. Uma espiral é, para é, baixo, Sim,
2: É, porque assim, eu. É que assim, de, de novo, vamos retomar essa, essa questão do generalizar, né? Tem empresa que não está tendo nenhum capital, né, cara? Não tem recebíveis, não está trabalhando, né? E aí, com o receio de, de deixar os funcionários na mão, eles estão demitindo. É, entraram em desespero, né? não provisória, uma... então já foram demitindo, ou seja, teve todo o custo de, de demissão, de acerto. Para quê? Pra eu, pensando no funcionário, na questão do cara é, conseguir ter o auxílio, seguro-desemprego e pegar o fundo de garantia. Mas assim, agora com a SMP, é, cara, vai ter o seguro-desemprego também. E a empresa não vai precisar se descapitalizar, entendeu? Não vai ter esse custo de, é. de, de redução.
1: E às vezes conseguir que... manter o trabalho da pessoa, se houvesse a possibilidade de uma outra maneira, uma maneira mais flexível. que também é um cenário onde está todo mundo é, segurando no seu emprego.
2: Exato, exato. É. Mas essa era a pressão em cima do, do... Eu, assim, particularmente. Se essa medida provisória que tivesse sido lançada... É, no tempo que foi lançada a outra, né, se a gente pudesse trocar, cara, acho que teria salvado muito mais emprego, né? Porque aquela foi muito drástica, aquela realmente suspendia sem salário, sem é, o pessoal, assim, desesperou, né, cara? Então começaram a fazer acordo com o um patrão para mandar embora, para sacar seguro desemprego, para sacar fundo de garantia, é uma, era uma incerteza muito grande, né? E aí de repente vem essa medida provisória e eu acho que dá um alívio na folha de pagamento das empresas. Né?
1: E, além disso,
2: tem outras, outras fontes. Né? Tem o BNDES também, que está lançando linha, tem o Desenvolve São Paulo, para quem é aqui de São Paulo. É, outros bancos também já estão fazendo é, financiamento de capital de giro. Então, assim, o que eu aconselho é procurar ajuda de alguém especializado, né? um advogado ou um, um contador. E e quem não tiver talvez condições assim, procurar informações nesses sites governamentais aí, como eu disse no, no Planalto covid, aí tem um link específico das leis o que está fazendo, tá? Que eu acho que pode pode auxiliar ou procurar a Lógica mundo aí também, vocês têm as, as <risos> ferramentas aí adequadas, pode orientar todo mundo.
1: Legal. É a gente coloca depois os contatos do, do Dr. Rodrigo Vera aí para quem quiser entrar em contato, coloca na descrição, ele vai mandar alguns materiais, a gente deixa isso disponível também. É, e vai Pode. ser divertido ver o mundo pós-corona aí. Sim, Cara,
2: eu, sim. Vamos ver o que vai nos, nos resguardar, né?
1: Que isso, que isso é certamente um assunto para um próximo podcast. Né? Sim, a a, 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 no, a um nova post. normalidade, né? Boa, legal. <risos>
2: É, senhores, agradeço. Nunca mais vai ser os mesmos, né?
1: Com certeza. Acho
2: que nunca mais, nunca mais seremos os mesmos. Alguma coisa vai mudar.
1: Toma, né? É o que aprendemos.
2: Senhores, queria agradecer é,
1: o tempo aí de vocês. Doutor Rodrigo Vera muito obrigado pelas explorações, das questões aí levantadas. A gente vai, com certeza, tá estar compartilhando esse esse material com os nossos clientes, é, com o pessoal, para que... É, há muitas dúvidas, né? Nesse momento, então... Sim. É, Sim. Toda, toda a possibilidade de, de, de facilitar um pouco... esse informação. Informação é sempre bem-vinda. Show. Valeu, vale, doutor. Eu
2: também agradeço aí o convite. Espero ter ajudado, de certa forma. E é isso. Tá, tá, assim muito dinâmico. Talvez a gente precise fazer uma Amanhã, porque a gente não sabe se vai cair essa lei, inconstitucionalidade então, nós torcemos que não. Né? Já tem, mesmo tendo várias ações agora, várias instituições, principalmente sindicato, entrando com ações de inconstitucionalidade Eu, eu acredito, assim, que, que vai continuar, porque eu, eu acho que é a única forma de salvar essas empresas, salvar empregos, salvar vidas. Beleza? Bom. Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado por Deus